0: Programa Fala Cidade, nós convidamos uma fera para estar aqui ao nosso lado no programa de hoje. É um presente para você. Nós fazemos aniversário, mas quem ganha é você. Eu vou estar recebendo o Éder Barros, ele que é psicanalista e hipnoterapeuta clínico, membro da Sociedade Brasileira de Terapias e Neurociência. E com ele a gente vai conversar sobre vários assuntos no programa de hoje sobre a ansiedade né, e outros assuntos. Mas vamos lá, vamos ao boa noite, primeiramente, do nosso convidado. Oi, André, boa noite, é um prazer para nós recebê-lo aqui no Fala Cidade, neste programa especial, onde hoje completamos três meses né, à frente do programa. E gostaríamos de, primeiramente, lhe agradecer por tirar parte do seu precioso tempo para estar aqui conversando
1: com o nosso público. Boa noite para você, Cláudio, um prazer a gente estar aqui pessoalmente, né? agradeço pela oportunidade que você está nos dando para esclarecer alguns assuntos aí que eu creio que é de ordem, por serem de ordem emocional, psicológica, eles afetam grande parte dos nossos irmãos baenses e das, da nossa região aqui e parabéns. Para a web, é menos muito bom a gente saber que a gente tem mais esse órgão aqui que pode ajudar e muito nesse processo de comunicação, de esclarecimento da população.
0: Prazer nosso.
1: Bom, vamos
0: começar então, nós temos aí aproximadamente uns 20 minutos. Vamos saber dele como
1: você né, se tornou um psicoterapeuta. Bom, eu é, é, vou, vou tentar resumir assim, Sim. tá? É, eu trabalhei durante alguns bons anos numa empresa grande lá de rodeiro tá, é, e lá o dono descobriu que eu era, eu tinha facilidade de comunicar, de falar, de fazer algumas palestras e ele me pediu para falar para os funcionários lá, cerca de 500, 600, 700 pessoas Sim. lá é muito grande, motivação motivacional para os os, os os empregados, né? uh, os colaboradores, Sim. e aí eles foram gostando, todo mundo gostando, e chegou um momento que eu saí da firma, eu fui mandado embora, e fiquei naquele pensamento, o que, que eu vou fazer agora, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, e me deu a ideia, eu vou fazer palestra para outras empresas, porque eu fazia, estava dando certo, pessoas gostando, e fiquei pensando o que que eu posso uh, o que que eu posso apresentar para a empresa para falar assim eu sou palestrante motivacional quero uh, apresentar meus serviços para você e fui procurando ali na internet e cheguei ao coaching ao coaching Sim. tá e me encantei com aquilo ali comecei a pesquisar e falei é isso que eu quero ser coaching ser motivador de pessoas me formei e comecei a atuar como coach uh, Primeiramente de relacionamento afetivo, mas abrange muita coisa. Só que com o passar do tempo aquilo ali não estava me satisfazendo interiormente. Eu via que eu, eu conseguia transformar a pessoa, mas era muito no momento em que ela estava fazendo as sessões comigo. Depois eu via que a pessoa não conseguia uma modificação, se modificar realmente por dentro. Uh, mas entre esses atendimentos, eu tinha atendido uma pessoa de do bar. É, para relacionamento afetivo com a Sim. família e tal mas ela me veio apresentando com síndrome do pânico e eu como coach não podia atendê-la nesse sentido eu falei com ela, Ó, isso aqui não é, não é da minha área uhum. de saúde emocional, não estou formado para isso, mas com a PNL, que é a programação neurolinguística que a gente aprende é, somente com a conversa acabou que ela melhorou, basicamente né? ela melhorou 99% Até hoje ela me agradece Mas o tempo passou E a minha relação com, com, com o coaching Foi enfraquecendo Já não tinha tantos clientes assim E tal, assim, aquilo ali E olha só que loucura Uma pessoa de Portugal Do país Portugal Me procura, não sei como, não me pergunte Cláudio, é. uh, Para poder ajudá-la uh, Na parte financeira com coaching e tal e eu ajudei essa pessoa de forma online, logicamente, né? E a gente come... continuou mantendo o contato, né? Aquela curiosidade como é que tá aí, na Europa e tal, e ela aqui também, nos tornamos amigos. Com então, o passar do tempo, ela perguntando como é que eu tava e tal, eu falei: Ó, oh, tô pra baixo, eu não consigo cliente, o negócio tá ruim, tô pensando em vou Vou, vou arrumar um emprego e tal, falando faz isso não, o seu pensamento tá muito negativo, você tá atraindo coisas negativas. Vou te mandar um áudio, escuta esse áudio todo dia. Vai mudar alguma coisa na sua vida. Não sei por eu acreditei naquilo. Comecei a ouvir aquele áudio, ouvir, ouvir, ouvir. E era um áudio de meditação. Sabe quando a gente mexe no Google, uhum. que eles começam a oferecer coisas assim, mais ou menos semelhantes? Eles me ofereceram um curso: um curso como terapeuta, canalista, outro como hipnoterapeuta. Era gratuito, o de hipnoterapeuta era gratuito, eu fiz. Depois eles apresentaram um curso com a formação né, específica mesmo de atendimento clínico. E eu fiz. E estamos aí. Estou fazendo várias e várias formações e hoje eu percebo que essa é a minha grande missão. Hoje eu consigo realmente ajudar a pessoa por dentro, transformando totalmente... Ah, o nível de pensamento dela, ela sair de um estado negativo que ela se encontra, né? depressão, por exemplo, para ir para um outro estado, onde ela faz uma avaliação interna da própria vida, das interpretações que ela teve durante toda a vida, e ela consegue modificar tudo, e às vezes em pouco tempo. E que a é gente está
0: E é, é isso. Então vamos lá. Olha... Como entender o que é ansiedade? Quando alguém te procura, ó, como entender que a pessoa está com problemas de ansiedade? É,
1: falar sobre ansiedade, a gente está falando sobre um problema, um, um transtorno que é o Brasil o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Algumas pesquisas apontam como o Brasil o maior do mundo, hein? Ansiedade, hein? ansioso. Ansiedade é um transtorno. Mas, a gente entender melhor a ansiedade, a gente poderia falar que ela é um, um comportamento, um conjunto de, de comportamentos. Ser ansioso, ter ansiedade, é até normal. Olha só, é normal. Hum. Existe ansiedade boa. Cláudio, se você é, compra alguma coisa muito importante... Na internet. E aquilo é uma expectativa que você que tem. Tem que chegar. era aquilo. Você fica ansioso, é uma ansiedade boa. Gostosa. Né? Gostosa. Isso é ansiedade. quando você vai fazer uma prova? Ela é expectativa, aquele nervosismo. As pessoas que, por exemplo, querem passar no um exame de direção um senhora outros como dedutos mas aí já é a, a ansiedade transtorno né a gente vai chegar lá essa ansiedade da expectativa boa uma festa é, seu filho é, vai casar isso, né? A gente, a gente fica que a expectativa que legal, alguém pra é, chegar... Aquela festa, aquela coisa, uma noiva, ou uma, uma mulher que tá esperando beber, é ansiedade boa. Se a gente não tiver ansiedade, a gente é igual a essa menina que tá aqui. É uma pedra, não tem sentimento, não tem emoção. Agora, quando isso extrapola, quando isso passa a fazer com que a gente tenha pensamentos e expectativas negativas. O tempo todo, ou basicamente na maioria do tempo, tudo que me acontece me gera uma expectativa negativa. Eu fico muito preocupado. Os pensamentos é que tudo vai dar errado. Nada aconteceu, tá tudo bem, mas na cabeça do ansioso vai dar tudo errado. É o
0: tal de sofrer por antecedência.
1: É, é a síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade. A pessoa não consegue relaxar. Então, a, a ansiedade, ela é esse conjunto de comportamentos que gera sudorese, suor nas mãos que você falou, palpitações, né? uh, insônia ela fica muito preocupada, ela não consegue dormir, ela acha que a vida dela está é, tá acabando, que nada ela tem controle. Na verdade, o ansioso tem um outro tipo de síndrome, que é a ter a necessidade de ter o controle de tudo. O ansioso, ele quer controlar tudo, né? Então, se você está aí em casa, se você se vê nessa situação, se algum desses sintomas que eu falei aqui, é, você sente, senão, cuidado, que você pode estar tá sentindo essa ansiedade, esse transtorno, que é muito triste, a pessoa não consegue entender de onde está vindo. Mas a gente pode até falar rapidamente, as pessoas perguntam, mas eu me sinto ansioso. Né? Eu fico com uma expectativa negativa com tudo, sua, a, a mão, palpitação, não consigo dormir. Ou às vezes eu como em excesso, Sim. que é a com, compulsão alimentar. A ansiedade está por trás da compulsão alimentar. Olha aqui, que coisa, né? Os, os vícios, tudo a ansiedade é uma grande vilã. De onde vem isso? Muitas vezes a pessoa fala assim, Wether, eu sou ansiosa. Eu falo assim, não. Você é ansiosa, eu sou o Eder, Tá? Seu nome não é ansiedade Você tem um outro nome As pessoas, elas acabam se identificando Com o próprio transtorno E isso é muito ruim Porque a partir do momento que a pessoa vai Por exemplo, num psiquiatra Muito louváveis Esses, esses é, profissionais E o psiquiatra passa uma medicação E a pessoa vê ali Pô Eu sou ansiosa Agora tá oficializado né? Eu achava que eu era, agora eu um médico assim. Sabe o que, é que isso gera? Não, não é problema do médico. É problema da interpretação. A pessoa pega aquilo ali, como simbolicamente, coloca na testa, fala assim: a partir de agora, tá Eu sou ansiosa. E ela começa a ter muito mais comportamentos da ansiedade mais forte ainda. Agora está liberada, eu sou ansiosa. Entende que a gente acaba é, reagindo? exatamente de forma congruente com aquilo que a gente pensa da gente mesmo então a ansiedade é muito terrível da ansiedade gera um outros tipos de transtorno por exemplo a síndrome do pânico
0: eu quero falar sobre isso
1: vamos lá quero falar o que é o transtorno do pânico bom mais uma vez a gente vai falar de uma coisa meio que subjetiva né a pessoa sente pânico transtorno mas onde é que ele tá Está dentro da pessoa, no sentimento, que mais uma vez a gente... De onde está vindo isso? O transtorno do pânico, ele é gerado pela ansiedade. Ansiedade não trabalhada, ansiedade que não foi cu, cuidada, a ansiedade que foi extrapolando, 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 a, a pessoa começa a ter esses momentos em que ela vem tão forte, mas tão forte, mas tão forte, a sudorese a palpitação, a dor na cabeça ela vai passar no hospital porque é a sensação de morte sensação de morte, Cláudio. a pessoa, talvez algum de vocês aí tenha ido parar no hospital e chega lá faz uma bateria de exames e não é nada é o pânico, é a ansiedade não trabalhada que vem de forma tão forte, tão forte que a pessoa acha que vai é, ter um ataque cardíaco ou um AVC Olha só, é uma coisa que a gente precisa estar tá entendendo. Né? Questões de saúde. Procure um terapeuta. Procure um psicólogo. Procure alguém que possa te ajudar. Alguém que tenha experiência para poder identificar essa causa. Geralmente, as causas: o pânico, ansiedade. Ansiedade, traumas. Traumas, tá? Ansiedade geralmente. São traumas E pela minha experiência no consultório no, Cerca de 95% Dos casos, casos Tem a ver com infância Tem a ver com os períodos De infância os Momentos na relação com os pais Com um dos pais Ou algum trauma Naquela fase ou naquelas primeiras fases Nos primeiros anos Trauma é tão forte que a gente sente repetidas vezes a gente lembra daquilo se eu perguntar para você Cláudio é... o que que você hoje é, hoje é quarta-feira certo sim. o que, que você almoçou hoje é, é terça o que, que você almoçou na terça-feira passada você lembra eu não mas perguntar assim o que que você comeu no dia do seu casamento no dia que seu filho nasceu você lembra como é que foi ah, geralmente não. a gente vai lembrar sim sim certo confere por quê por quê Está ligado a algum tipo de emoção Entende? A nossa memória é mais retida Quando ela está ligada a alguma emoção Quando isso de forma negativa também Esse é o problema Então quando acontece um trauma na nossa vida Lá na infância, por exemplo Pode ser também na vida adulta Mas eu tô falando que pela minha experiência 95% dos casos são traumas de infância Coisas que aconteceram lá no passado Palavras malditas, Mal interpretadas Enfim Aquilo gerou uma emoção na criança, na criança, e ela retém aquela emoção e ela começa a se repetir. Agora mesmo, lá no consultório, eu atendi um, um, um homem, né, com muita ansiedade, não sabia por que, que aquilo vinha nele. E a gente vai conversando na né? primeira conversa para tentar identificar relação com os pais. Olha só, é. é a gente começa a gente com esse trabalho Cláudia, a gente começa a ter mais empatia sabe pela pela pelas pessoas a gente pode ter certeza por trás de toda pessoa nervosa demais acuada tímida com algum tipo de comportamento que não é tão correto assim existe uma dor muito forte e que às vezes nem ela sabe o que está acontecendo
0: que é isso agora vamos lá transtorno do pânico e transtorno bipolar é a mesma coisa ou tem diferença? Tem diferença.
1: O transtorno do pânico é que você é acabou reação, de explicar, é né? uma né? sensação muito forte. E a bipolar é tá mais ligada à depressão, um transtorno de humor em que hora a pessoa basicamente é isso, tá? A gente tem assim tentando definir de forma mais rápida. É, dois polos. Bipolar, dois polos. Uma hora a pessoa está muito eufórica, cheia de energia, se sentindo bem, com explosão, mas em contrapartida. Em outro momento, ocorre o oposto. E quando ocorre esse oposto, é muito angustiante. É um, é um fundo do poço mesmo. A pessoa tem vontade, muitas vezes, de, de, de recorrer ao suicídio, infelizmente. Então, basicamente, seria isso. Tá? Tá,
0: agora, aquelas pessoas, eu conheço muitas, uns têm medo de altura, outros têm medo de elevador, outros não andam de elevador de jeito nenhum, têm fobia de elevador, outros, outros têm fobia de lugar
1: abafado... Até de e chuva. Aí? E aí? E aí? O que, que, que é? Enquadra em... em Enquadra em um, um tipo de ansiedade também, tá? Existem vários tipos de ansiedade. Eu poderia citar para você as fobias em geral. Por, deixa eu... eu vou estar lembrando aqui, né? Para mim não esquecer nenhum. O transtorno de ansiedade generalizada, que seria aquele transtorno em que a pessoa... É, quase que 24 horas ela tá ansiosa. Olha que Olha que, que triste, né? Uh, tem o transtorno do pânico tem um transtorno obsessivo compulsivo o toque né? o toque é a pessoa que tem mania de fazer sempre um cacoete a mesma coisa, porque ela acha que se eu não colocar o óculos aqui, daquela forma ali, né vai acontecer alguma coisa com ela, então esse tipo tem agorafobia que está relacionada ao pânico também, tem um transtorno pós-traumático, então esses tipos agora é, a gente precisa estar tá atento Atento a isso. Você, te, você te, teria me perguntado sobre se o
0: bipolar
1: e o, e o pânico seriam a mesma coisa. É, é, é diferente, tá mais é ligado realmente à depressão.
0: Agora vamos lá. Ontem, nós demos uma nota aqui... Você tinha me né? falado, desculpa te cortar, sobre
1: os, as fobias, né? Isso, as fobias. Isso, as fobias. É. Vamos ver, estamos aqui. Isso. As fobias, elas têm, tá, tá, estão ligadas a ansiedades e também, geralmente, a é um transtorno. Por exemplo, estou lembrando aqui rapidamente que eu, eu ajudei uma menininha de 7 ou 8 anos, que eu não, não me engano, com fobia, com um medo muito grande, de chuva... Ai. de chuva, ela quando começava o céu ficar nublado, ela começava a vomitar de tão forte. E a gente acha assim, pô, isso aí é brincadeira, isso aí é bobagem, não é bobagem. Na mente da pessoa, aquilo é, aquilo é real. Então a gente conseguiu ajudar essa menina... E se não cuidar, coisa, pode agravar? Ué? Vai agravando, só ela vai levar pra vida toda, entende? Mas se a gente pegar isso, onde começou isso, tá? Ela me reportou, que foi, uh, os pais também, que foi naquela primeira enchente muito forte que teve no bar e que o vento passava entre as vidraças ali, fazia e começou a entrar água dentro do apartamento, então aquilo ela registrou aquilo. Ah, tá. então, é, como ela tem outros tipos, como você falou, de avião, né de lugar fechado, tudo isso é emocional.
0: Então não é bobeira. Que a pessoa, por Gênis. exemplo, que. Ah, eu não gosto de entrar. Ah, não, pelo amor de Deus, eu não Gênis. fico. Ah, não, pelo amor de Deus. Aí em eu, não... eu conheço é. pessoas oh. que não sobem o um
1: apartamento porque tem medo de chegar no último andar. Se você... Não é frescura, se então. Fa... Não. Se você conhece alguém que tem algum tipo de medo, de fobia, ou uma criança, principalmente criança, tá? Mas qualquer pessoa. O maior erro das pessoas é falar assim: isso é frescura. Não é frescura. Não para você, isso é uma coisa normal, você entrar num elevador por exemplo, ou ficar em cima de alguma coisa um pouco mais alta, é normal mas para essa pessoa ela entra em pânico, ela fica bloqueada mesmo vamos ter mais empatia pela dor, muitas vezes a pessoa está com depressão, fala assim Ih, larga aí, isso é, isso é bobagem, isso é frescura começa a pensar positivo, não é assim gente, não é uma, ah, vou virar aqui a chave e agora você vai ser Vai, vai pensar positivo e a depressão vai embora conheço faço. uma
0: amiga que ela foi aparecida do norte quando chegou em Tocantins eles tiveram que parar para ela descer porque o ônibus era todo fechado ele não tinha janelas né, igual aquela janelinha que você abrir uhum. como ele era todo fechado por ele com ar condicionado e tal uhum. ela, ela teve que descer porque ela não conseguia. Ela começou a ficar apavorada. Eles comeram até mesmo dela dar um desmaio dentro ônibus. Ela teve que descer em Tocantins e voltar para o bar, porque ela não conseguiu seguir viagem.
1: Sim. E todo mundo falou, mas isso é palhaçado, isso é fresco. Então não é fresco. Não é, gente. Não é. Vamos ter mais respeito pela dor do, da, da pessoa. Ninguém vai ficar... É, fazendo, dando todo esse trabalho, fingindo, ah, gente, na mente dela está surgindo ali uma angústia muito grande, relacionada, por exemplo, nesse caso a, a estar tudo fechado. Então Pode ser algum tipo de trauma que ela teve em algum momento, aí teve, teria que ver direitinho, né? avaliar direitinho é, o que está que que por trás disso.
0: Muito bem. Olha, ontem nós trabalhamos uma matéria, lamentável, né? ontem eu trabalhei uma e outra hoje mais ou menos basicamente é o mesmo assunto. Sim. Ontem nós trabalhamos uma matéria que durante ah, o período pandêmico, 1.338 mulheres foram vítimas de feminicídios mortas por companheiros, por pretendentes e por ex-companheiros. Colocaram a culpa na pandemia da Covid-19. E hoje, de volta, nós trouxemos uma matéria onde uma a cada quatro mulheres foi vítima de violência no último ano. É o que aponta uma outra pesquisa que nós trouxemos ontem. Dá para ligar, de fato, esse alto índice de violência contra as mulheres à pandemia? Ou não tem nenhuma relação Ou o fato de realmente as pessoas estar convivendo mais Ficando mais próximas Pode de
1: fato ter contribuído Na sua opinião né? é Na minha opinião é um agravante Apenas um agravante Mas não é o um fato Específico Não é o que está causando isso tá? O que está causando isso É de fato A personalidade da pessoa né? É o que ela tem traz dentro dela então ninguém se tornou agressivo porque a pandemia uh, começou a acontecer no mundo porque a gente teve que ter esse distanciamento social ninguém desenvolveu isso ah, o Cláudio sempre foi um homem calmo tranquilo, relaxo. Aí teve a pandemia e de repente ele começou a. A casa bate no um bate no filho, bate em todo não mundo. Não é assim que funciona, gente. Não foi. Lógico, a pandemia, assim como a pandemia foi um fator de muitas separações divórcios durante esse período. A convivência, né? Dificultou. Então aquela coisa, Sim. né? É, ficar muito perto também <risos> demais, <risos> né? É... E ficar longe é ruim. Mas é. Só perde mais também isso, isso faz parte do ser humano, a convivência, a dificuldade de convivência, né? Logicamente que o melhor é conviver bem. Sim. Mas nesse caso das agressões, só deu vazão ao que já tinha dentro da pessoa. Aquilo só ampliou o que a pessoa tinha. É, foi um, um fator a mais? Sim. Mas não foi aquele fator extremo, senão a gente poderia dizer o seguinte todos os maridos têm que agredir a mulher, afinal todos estamos numa pandemia generalizar nunca já existe aquilo dentro da pessoa, aquela tendência aquela característica dentro daquela pessoa muito bem,
0: bom agora vamos lá, com a, a sua experiência Ed, em, em, em atendimento em seu consultório que tipos de problemas emocionais mais as pessoas têm buscado para tentar
1: resolvê-los? Em primeiro lugar, ansiedade sem sombra de dúvidas, tá? A ansiedade, ela se exprai em outros tipos de dificuldades, como, por exemplo, pessoas que me procuram para ajudar com algum tipo de vício. É, geralmente, ansiedade que está por trás, mas também está baixa estima que está ligada à ansiedade. Uh, depressão, depressão As fobias tá, Que a gente falou agora há pouco uh, Mulheres que desejam emagrecer E sempre eu falo com elas assim Vamos primeiro Trabalhar a sua ansiedade Controlar a ansiedade Porque a ansiedade Gera em você Uma dificuldade se você manter Por exemplo a dieta Ou uma caminhada um exercício físico Estudo é ansiedade, tá? A pessoa, não, quer saber? Ah, tentei é, comer menos um dia, dois, três, uma semana, não aguento, ah, não emagreci nada. A pessoa não aguenta, não é paciente. Ansiedade por trás. Então a gente trabalha lá, muitas pessoas querem emagrecer, trabalhando ansiedade, os pensamentos negativos. Uma coisa que eu até observei é, há pouco tempo com um amigo meu, também que é terapeuta da cidade de Tocantins. Muitas pessoas agora, nesse momento, estão procurando, eh, sejam homens ou mulheres, com muita baixa estima, muita sensação de inferioridade, de pequenez. Lógico, ansiedade junta também, mas aquela falta de confiança, que ela não, ela não consegue eh, se relacionar melhor com se é homem com a mulher, se é mulher com o um, um, um homem. Uh, ou relações profissionais, enfim, a pessoa se sente, se sente diminuída, pequena, não capaz e ela não consegue desenvolver, trilhar uma vida mais plena e crescer. Enfim, são, são vários, são vários é, tipos de problema, mas cada problema tem uma história diferente.
0: Bom, que mensagem! Nós estamos chegando aí no período do Dia dos Namorados. No próximo sábado, comemora-se essa data importante. Onde se comemora e se enaltece o amor Onde o amor fica a flor da pele Quero saber de você o seguinte Qual mensagem você deixaria, né, poderia deixar Para as pessoas que estão tendo problemas nessa área afetiva né, Já visando aí o próximo final de semana Onde se comemora o dia
1: dos namorados Bom, que eu poderia uh, enviar de mensagem de forma positiva, mas também de alerta, é, se você está casado, casada, ou se você tem um relacionamento qualquer, é, não busque no outro o que você mesmo precisa se dar, a primeira relação é com você mesmo, se você não se valorizar, se você não se amar, se você não entender que você já é completo, você já é completa, Muitas vezes a gente acha que o outro vai trazer a felicidade para nós e não é assim que funciona o outro pode ser um complemento da felicidade um complemento do que eu sinto comigo mesmo porque senão eu ponho uma expectativa no outro e o outro não tem nenhum objetivo função, ou dever, ou missão de me fazer feliz ele só complementa a essa relação íntima comigo mesmo muitas pessoas também estão me procurando com essa baixa estima e a carência a carência. A pessoa aguenta tudo na relação. Seja mulher ou homem, tá, gente? A gente fala muitas vezes mulher, mas tem muitos homens me procurando. Tipo, eles fazem tudo pela pessoa. Agradam aqui, agradam ali, tal, 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 tal. tal. E a pessoa tá nem aí. Ou às vezes até larga, ou às vezes trai, minha gente. Trai, traição. E aí eu falo assim, ninguém vai gostar de você por você fazer tudo pela pessoa, lógico que a gente ajuda nosso companheiro, é uma relação de, de companheirismo, de crescimento juntos mas daí eu eu achar que se eu fizer tudo por ela ou se ela fizer tudo por ele aceitar tudo né, só pra não ficar sozinha só pra não ficar sozinha é muito triste migalha, se você aceita migalha tem alguma coisa muito estranha e né, carência, gente Cuidado com a carência Trabalhe, procure ajuda A carência tá mentindo para você A carência tá te mandando mensagens mentirosas A carência faz você achar que o outro te ama E às vezes ele não te ama A carência faz você achar que ama outra pessoa Isso é muito doido Isso é muito louco para entender A carência faz a pessoa tá tão carente Tão carente Que um olhar você já acha Nossa, a pessoa gosta de mim a carência A mesma coisa Se você tá com muita fome, Cláudio tiver um pão de três dias Você vai comer Você tá com fome Eu com fome Come ou não? Isso é carência Você tá com, cara, com falta no estômago Mas se você tá cheio Bem Você vai comer o pão Duro De Eu três dias Tô legal Eu vou aceitar só uma coisa mais top, né? Então, quando você tá preenchido Quando você se ama Você não vai aceitar migalhas Então cuidado com a carência Você cria expectativas como eu disse, a pessoa te olhou, você acha, nossa, tá apaixonado por mim, olha como é que isso é, é doido. Ou, ou de outras vezes, a pessoa, casos, a pessoa bate, agressão, você tava falando de agressão, a pessoa Sim. bate, a pessoa agride verbalmente, a pessoa traz, e o outro ainda assim continua ali, continua ali. O que, que tá por trás disso? Carência é melhor ah, melhor ficar com ele ou com ela do que ficar sozinho eu detesto ficar sozinho eu detesto ficar sozinha. com então, aquela coisa de você na verdade precisa, em vez de achar que o outro tem que fazer por você e esse é o teu problema faz você primeiro por você mesmo quando você começar a se preencher por dentro você não vai, você não vai mais admitir nem aceitar migalha porque ninguém merece viver de migalha de ninguém você quer que alguém te ame? Você quer que alguém realmente goste de você? Vai gostar pelo que você é. E não só pelo que você faz. Porque, no fundo, no fundo, nós amamos as pessoas que nós admiramos. Muito bem. Bom, eu quero aqui te
0: agradecer, tá? Agradecer a você que participou. É... Deixa eu ver aqui, não é frescura, é sério, a minha nora tem. E quando dá crise é muito triste.
1: É triste.
0: É. Nossa, gostei demais, ouvi você aqui, parabéns pelas sábias palavras. Então, o povo está aqui apoiando e participando conosco. Olha, para encerrar, tem aqueles casais que não vivem bem. Sim. A mulher já não suporta mais o cara, o cara também já não suporta mais a mulher, mas aí entra filhos, E principalmente quando se tem filho crianças, e aí o filho é apaixonado pelo pai e o filho é apaixonado também pela mãe. É justo que tanto o homem quanto a mulher Abram mão de serem felizes Para que o filho não sofra E tem muitos casais que são sabedores Tem muitos casais que passam por tais situações Olha,
1: isso é uma questão muito... Muito... É, é, é muito especial Essas questões são muito pessoais Eu sempre costumo falar Qualquer pessoa que vem me pedir opinião Ou vem no meu consultório Eu falo sempre Falei hoje isso é algo que você que vai decidir. Não sou eu. A gente pode analisar como será se isso acontecer. Como será se isso acontecer. Os dois caminhos. Você analisa e vê o que é melhor. Dos males sempre, o menor. Dos males sempre, o menor. Avalie se vai ser um prejuízo emocional para o teu filho. Avalie se vai valer a pena vocês continuarem... Um período a mais Ou tentarem um pouco mais Vocês que vão decidir Lógico, olhe pela criança Mas tem casos Que é muito pior continuarem juntos Para a criança Olha como que, como que é Cada caso é um caso Às vezes os dois continuarem Naquela relação às vezes com briga às vezes, de indiferença, um ambiente De ruim, agressões. o mesmo agressão pior verbal. É pior para a criança. a separação. Gente, muitas pessoas me procuram, vão relatar comigo com ansiedade, que a gente estava falando há pouco tempo, com ansiedade, e lembram lá, vão lembrar, meu pai... Uh, brigar. Meus pais brigavam muito Discutiam na minha frente uh, Ou às vezes meu pai Para não ficar muito tempo em casa Porque não, não aguentava a companhia da minha mãe saía para beber e chegava bêbado E eu via meu pai chegando bêbado eu era muito triste E eu ficava com medo Então isso tudo gera trauma Isso tudo está gerando uma expectativa Naquele menino naquela menina Que ele vai levar a psicanálise e fala na fixação né? não, não só na fixação De... De, de fases da infância, que a psicanálise ensina, mas também de fixação de, de emoções negativas, de traumas negativos. E depois, na vida adulta, a, a pessoa usa, e a psicanálise mais uma vez fala, a, da ansiedade como um sistema de defesa. Olha que, 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 que louco, como um sistema de defesa. Ou às vezes, de algum tipo de vício. Mas, assim, seria o que eu, eu teria para falar nesses casos que são complicados sim, Cláudio tem que
0: colocar então na balança nesse caso Coloque tem que colocar na, na balança. balança
1: olhe bem pro teu filho veja o que é melhor pro teu filho, o que é me melhor pra tua filha a gente não tem uma receita de bolo olha, faça isso, todos os casos faça isso, não isso é muito pessoal, isso é do casal e o marido e a mulher é que devem decidir o que é melhor para eles e pro filho que eles têm muito bem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Os comentários aqui foram
0: todos positivos. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer mais uma vez o Eder Barros por... nos